0: Aqui para pronta entrega e tem entrada reduzida a partir de 34 mil e saldo em 60 vezes para o Jeep Compass Sport Flex 2022. Mais ofertas e condições de financiamento na JeepMontecristo.com.br ou chama a gente no nosso ats 66992928797 Jeep Montecristo a sua concessionária Jeep para a Sinop região Hits Prime FM apoio cultural
1: na nova Sinop Mineração você encontrarei a terra, pedras e pedrisco para sua obra além de gramas no atacado e varejo e para você que não tem onde descarregar não se preocupe, pois entregamos na bag, a nova Sinop também está trabalhando com locação de maquinário, como pá carregadeiras caminhão e trator com grade rua Veneza, esquina com a avenida Bruno Martini e tem telefone de plantão para não te deixar na mão, nove nove 3, Nova Sinop Mineração. Qualidade incontestável.
0: A Master Agro Revendedora Vence Tudo agora é também a sua concessionária de plataformas Macdon para Sinop região. Transforma a distribuição de sementes da sua plantadeira com titânio e selênio. E a novidade titânio elétrico. Telefone 996687212.
2: Master Agro, a sua força em campo. Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos, vá direto à Drogaria São Camilo. O melhor atendimento com orientação de farmacêutico com experiência no ramo, garante a segurança que você procura. Medicamentos tra... Tradicionais, similares ou genéricos, uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo, em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656, em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo, tradição em cuidar de você.
3: Hits Prime FM
4: Telefones 999004945 ou 35314290. Quando você tem produtos e assistência técnica Agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem. Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a AgroAmazônia Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517 5800. Ruskvarna.
1: Somos parceria no campo. Somos a família que transforma o agro. Somos Ruskvarna. ZYT664.
3: 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. E Hits Prime FM. Apoio cultural. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, telefone 3211-500, Roma Viu Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. telefone três cinco Auto Center Rodofiat, Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. Telefone três cinco Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone, três
0: 6 horas 47 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de segunda-feira, meus amigos. Já chegamos aí no dia 15 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora. Muitas informações para você que nos acompanha aqui em 87,9 na nossa Hits para MFM. Para você que nos acompanha já pela internet, pelo nosso Facebook, fique antenado que tem muitas, mais muitas, mais muitas, muitas, muitas informações para você aqui no nosso Jornal Integração. Para Roma Viu Pneus, precisando de pneus, meus amigos, começou a grande de promoção de pneus na Roma viu pneus. A Roma viu pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas para você, você vai encontrar na Roma viu pneus. A Roma viu pneus tem uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você. Quer qualidade, quer economizar de verdade? Vem você também para Roma Viu Pneus. Ou ligue nos nossos canais de venda. 669-9900-4945 ou 663531-4290. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Com a gente também está Dom Valentim Esquadrias, que trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e design único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica aqui na rua Valentim da Lastra 879. O nosso telefone é 669 -99 85 1996 Para a Cometa Hyundai, na compra do seu Hyundai, meu amigo, você vai marcar um golaço, preste atenção. Na Copa do seu HB20 ou Creta, você concorre a um sorteio de uma viagem com direito a acompanhante e ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Isso mesmo. E também concorre a um novo Hyundai HB20 zero quilômetro. Vem para Cometa Hyundai você também, na colonizadora NPP no número 1093 e marque um golaço
3: de placa. No trânsito, desse sentido à vida. Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
0: Na capital do Nortão, seis horas 50 minutos, 6 e cinquenta minutos, seis e cinquenta, nos nossos estúdios, a presença era a Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, ótimo início de semana.
6: Bom dia, Kiko, Ednaldo Lobo, a Karina, a Cris Lane, toda a nossa equipe, em especial os nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9. e e também a todos que estão na live, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima
7: manhã de segunda, meu querido. Bom dia, Kiko, um abraço a você, bom dia, Rafaela, bom dia aos ouvintes. Hoje é segunda-feira, estamos aqui mais uma vez no Jornal da Hits Prime FM 87.9 para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para a nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, para você que nos acompanha pelo nosso Facebook. E bom dia para a Crislane na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. As
3: principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
0: 6 horas 50 minutos, 6h50. Dois homicídios são registrados em Sinop neste final de semana.
6: Homem morre após supostamente fazer símbolo de facção criminosa em Mato Grosso.
0: Homem é preso, acusado de agredir e estuprar esposa em Sorriso.
6: Motorista cai em córrego com o veículo e morre afogado em Lucas do Rio Verde.
0: Ciclista é atropelado na BR-163 no município de Sinop.
6: Colisão entre veículos mata a mulher e deixa cinco feridos na MT-358. Jovem
0: de 22 anos é perseguido e morto a tiros no município de Sorriso.
6: E homem é esfaqueado após briga generalizada. Em Sinop.
0: E todas as informações policiais com Edinaldo Lobo a partir de agora no nosso Jornal Integração. Mas tudo isso em um minuto.
2: credibilidade
3: e responsabilidade.
0: 6:52, Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais desse final de semana. Policial. Policial. Com Edinaldo Lobo. Lobo, definitivamente pela rotatividade do Rádio uma ótima manhã de segunda-feira. Hoje é dia 15, já é 15 de agosto de 2022. Como é que foi essa semana? Pelo título aqui, pelas chamadas, a gente viu que foi movimentado, né, Lobo?
7: Bom dia. Você disse bem, o rádio é rotativo, né? Então, pela rotatividade do rádio, um grande abraço a você. Muito bom dia a toda a equipe, em especial os nossos ouvintes. Verdade, final de semana, esse nome com dois homicídios, né? Isso é muito triste, de uma tentativa. Isso é triste, né? Mas, dia dos pais, né? Ontem, por volta de 20 horas e 10 minutos, mataram um homem. Que coisa! Na sexta-feira, já teve um homicídio, Teve também uma tentativa, o um homem foi esfaqueado em um bar ontem. Uma briga, uma confusão. Que coisa, mas tudo bem, vamos trazer as notícias. Depois de um,
0: de um tempo de, de paz, vamos dizer de calmaria, assim, de calmaria, né? a gente teve aí um final
7: de semana complicadíssimo para as polícias aqui na cidade de Sinop. Exatamente, é. impressionante. Já que nós falamos de uma briga generalizada, é, ontem em Sinop, é, uma mulher e dois homens estavam em um bar, no estabelecimento. Estavam lá conversando e vai de repente começar uma briga. Briga essa aqui, que ela generalizou. A polícia, o sargento Henrique, quando chegou no local da ocorrência, ele conversou com o testemunho, conversou com o outro, foi o que passaram para ele. E ele disse que não sabe se é o dono do estabelecimento ou um funcionário do estabelecimento. Rapaz, começou uma confusão, o cara pegou uma faca e desferiu. Um golpe de faca, foi impressionante, fugiram do local. A polícia ainda tentou prender os autores, que eram três, dois homens, e uma mulher. Foi no estabelecimento comercial. Foi uma confusão e a polícia chegou e tentou de todas as maneiras ver se prendia as pessoas aquela, aquela mulher e aqueles dois homens e um fala uma coisa, outro fala outra ah, a polícia. A, uma peixeira é, lá. Que olha lá, lá tá com a faca aí. fina. Cara. Ah, Você do tá céu. brincando, impressionante. Vamos ouvir o sargento Henrique é, que ele fala com mais detalhe desta confusão ontem Ali próximo ao Jardim Celeste, na cidade de Sinópolis. Vamos ouvir. Olha quantas polícias tinham lá no estabelecimento. Vamos ouvir o sargento.
8: É, recebendo informações de uma, de uma briga aqui no, no, no estabelecimento comercial, verificando aqui no local, se tratava de um cliente, é, é, na verdade era três clientes, dois homens e uma mulher, que por motivo desconhecido, é, a nossa guarnição aqui, é, começaram a discutir com um dos proprietários ou funcionários, tá? Também não tem essa informação, se era o proprietário ou era o funcionário. Mas era alguém que trabalhava aqui no estabelecimento. É, dentro dessa briga, é, o agressor sacou de uma faca e esfaqueou o, o funcionário aqui do estabelecimento. Depois desse esfaqueamento, os três indivíduos, que sendo dois homens e uma mulher repetindo, é, evadiram, é, rumo ignorado. Positivo. E o corpo de bobeiro se fez presente no local, é, socorrendo a vítima e levando para o hospital regional. E os agressores, um dos agressores, ele se apresentou agora há pouco na delegacia. Tem essa informação. Vamos confirmar essa informação ainda, porque vamos deslocar lá, que a gente ainda está no local, no momento. Tá? Chegando lá, constatando, segundo testemunhas, que foi realmente o agressor é, da vítima, a gente vai dar voz de prisão para ele e encaminhar. É, na Delpol e apresentar ele para demais providências. Seria o que estaria com a faca esse que se apresentou na delegacia? Possivelmente, possivelmente. Pelas características passadas, é, vestes e, e, e características físicas dele, é, pode ser ele que efetuou o esfaqueamento. A gente vai lá, vai ouvir ele e vamos ver o que, é que a gente vai fazer.
7: Que rolo, hein, Lobão? Que, que, que embrólio, né? Que embrólio. Essa situação. situação aí. Que situação. Difícil, né? Motivos, Motivo fútil uma facada. Hoje a vida da gente vale tá valendo pouca coisa, cara. Apai, Você discute catefura. E que faca? e dá um tiro. Uma faca é. fina, cara. Que que é Aí isso? jogaram no lixo, né? Vai no faca. lixo, a polícia achou a arma do crime. A Jaqueline, ela é médica, ela também fala do atendimento. Ela é enfermeira, né? É. Enfermeira, é. né? É. Vamos ouvir a Jaqueline também que fala desse atendimento a essa vítima.
6: A vítima estava consciente, orientada, somente com uma, uma lesão na região do
5: tórax, mas no momento estava estável. Foi um corte superficial, estava estável no momento.
2: Fizeram atendimento também de uma outra pessoa envolvida nessa, nessa situação, nessa ocorrência. É, estava na delegacia e foi encaminhada. Qual a situação
6: dessa outra pessoa? Isso, estava é, com uma lesão na região do nariz
5: somente, tá? Consciente, orientado, também estava estável e foi encaminhado para a UPA.
0: Bom, que rolo danado isso aí. Acabou com um esfaqueado
7: e um com o nariz machucado né só isso, só isso né que bairro, ah, que coisa, gente. que situação ah. né nossa que isso mas a polícia está aí para poder tomar todas as providências entendeu infelizmente um embrolho muito grande um embrolho dia dos pais hein? No, tarde ah, da é. noite né? brigando olha tamanho safácar percebeu tá o que olha é o que aconteceu Eu tenho certeza e, e num caso como esse aqui a polícia o delegado vai tomar as medidas porque é maltratos a animais um homem morador da Avenida dos Engazes, ele tem 62 anos de idade. Ele procurou a polícia que um vizinho dele de 52 envenenou o gato dele. Ixi. Deu veneno e o gatinho morreu. O gatinho morreu. Ele disse à polícia que não é a primeira vez. Isso, palavras dele, o que está no boletim de ocorrência, que eu acabei pegando ontem de manhã, no domingo de manhã, na delegacia municipal. que Ele já matou outros animais dele. Rapaz. e Agora, com certeza a pança, a própria polícia vai tomar as providências. Esse homem de 52 anos deve ser intimado para ser ouvido para saber da veracidade do fato. O dos fatos, porque não foi só uma vez. Segundo o homem de 62 anos, procurou a polícia e falou: "Não é a primeira vez que ele mata meus gatos". Ele disse: Se "Vocês puxarem aí, ó, nos anais aí tem um boletim de ocorrência que eu já fiz". Ele envenena os gatos. Pessoal, que culpa teu gatinho, né? Da ração com veneno para o gatinho, é muito grave essa ocorrência. E não tenho dúvidas que a partir de hoje, o delegado que vai estar de plantão daqui a pouco, vai tomar as medidas. Com certeza esse homem será intimado para saber a veracidade dos fatos. Porque o boletim de ocorrência foi registrado e a PANS também sempre toma as providências. É, Pode estar tá envenenando gato, cachorro, tem a lei, né, E tem lei. É, 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 e é crime, é, cara, é. se dá cadeia. <risos> se for comprovado, isso dá cadeia. Agora a polícia vai tomar as medidas, com certeza, entendeu? Com certeza. Eu trazer uma outra ocorrência aqui Vamos falar de um homem que foi esfaqueado que, Não, foi morto Isso na sexta-feira Impressionante Esse foi o primeiro homicídio, né? Esse foi o primeiro homicídio Rapaz, quando os bombeiros chegaram e também a polícia O homem estava em um quarto No cômodo Com perfuração no tórax A Jaqueline Que é médica, ela fala do atendimento A, a polícia não tem muitas Informações desse caso é, foi afionado. A Jennifer, né? É a Jennifer. A Jennifer. É exatamente. a Jennifer. Quando a, a polícia G chegou lá, o homem estava no quarto. Esse homicídio foi lá no, no... Boa Esperança, no Boa Esperança
6: na né? Na rua 16 do Boa Esperança, a gente esteve no local. Você, Você te... esteve em loco, Você te teve em loco né, Rafael? A gente foi até o local e realmente a polícia militar, até na confecção do boletim de ocorrência, não teve muitas informações, a gente conseguiu coletar algumas informações ali no local. Populares informaram que era apenas um veículo. Eles viram ali dois dentro do veículo, mas poderia ter mais. Um deles acabou descendo e efetuando diversos disparos, onde o jovem estava ali entre o corredor e a entrada de um dos quartos. Né? Uhum. As informações que nós temos é que ele utilizava tornozelo eletrônica, que a gente até viu em uma das fotos da vítima ao solo, dentro da residência, e que ele tinha saído da cadeia. Inclusive, um dos crimes dele era relacionado a homicídio. Né? E aí a gente teve alguns populares, alguns familiares ali no local, que contribuíram com algumas informações que a gente conseguiu captar juntamente, inclusive, com a polícia, mas não teve mais informações. A polícia, quando atendeu a ocorrência, inclusive deslocou diversas viaturas em rondas nos bairros para tentar encontrar esses suspeitos. Só que sem muitas informações, fica bem difícil.
0: É, ah, quem está acompanhando na live, está podendo ver as imagens, inclusive... É do corpo, né, é caído ao, ao solo, sim, ali no, no, no corredor foram vários tiros. Quem é que fala com a gente aqui?
6: É a Jennifer, a, a, a Jennifer. enfermeira que fez o atendimento, inclusive o corpo de bombeiros foi no local como ferimento de arma de fogo, mas acabou constatando O óbito e aí, aí é acionada a polícia militar para
5: isolar o local e depois os outros órgãos. Vamos
0: ouvir a Jennifer aqui falando a respeito. Então,
5: infelizmente, quando chegamos já identificamos a identificar uma vítima em óbito, né, uma vítima com perfurações por arma de fogo. Já não tinha mais sinais vitais, infelizmente não conseguimos fazer a reanimação da vítima, só constatamos o óbito da mesma.
4: É possível identificar aonde que foram esses disparos?
5: No primeiro momento, os disparos no tórax foram possíveis identificar, não identificamos outras lesões mais graves. Que assim, né? a casa é um cômodo pequeno, né? mas ele estava, acredito que seja sala, o quarto.
4: Já tem identificação da vítima?
5: Não, ainda não fez nas passado a identificação.
4: Ele aparenta ser um
0: rapaz
3: jovem?
5: Aparenta ser um rapaz jovem.
0: Então, uhum. tá e portanto, esse foi o primeiro homicídio, esse homicídio aconteceu na sexta-feira, foi lá no Boa Esperança. Rua a, 16. Rua 16, a nossa equipe esteve em loco nesse, nesse homicídio. Foram vários tiros, né? É, diversos a informação, disparos de arma de fogo. Aqui. Diversos disparos que ele, que ele recebeu e agora cabe à polícia a, a elucidação desse, desse homicídio, a investigação desse homicídio, né? É, a Rafaela fez a narrativa que foi colocado no momento lá e agora a polícia passa a investigar essa situação,
7: toda, As oitiva, é, né? Essa é. coisa toda. Desse... Isso mesmo.
6: E só para a gente falar, a, a identificação, né? O jovem ele é identificado como Maurício Cardoso Rodrigues, de 23 anos, este primeiro jovem. homicídio. Na sexta-feira que aconteceu na rua 16 No bairro Boa Esperança Ele foi sepultado neste domingo A partir das 10h30 da manhã E como a gente tinha trazido as informações Recentemente ele já tinha Cumprido uma pena né? Estava aí à disposição da justiça Utilizando a tornozeleira, tornozeleira Eletrônica E um dos crimes que era configurado Da sua conclusão de pena Era relacionado a um homicídio Inclusive aqui no município de Sinop A gente só não teve a informação de qual ocorrência que foi mas a gente ficou sabendo é, dessas qualificações é,
0: e agora passa a polícia a investigar todos os fatores se, é, enfim, se tem a ver se não tem a ver, agora cabe a polícia essa, essa questão dessa investigação o fato é que esse foi o primeiro homicídio é, do final de semana nós tivemos outro homicídio ainda que já, já a gente fala a respeito esse foi o primeiro que aconteceu na rua 16 do Boa Esperança,
7: Lobo é verdade, você está pensando que foi só em Sinop? Santa Carmen também que terminou ontem uma grande festa no sábado Sargento da Polícia Militar, o Comandante Aureliano, me manteve o contato, me passou para mim os detalhes de um homicídio que ocorreu na cidade de Santa Carmen. Uma cidade pacata. E nos últimos 60 dias já teve dois homicídios. Dois né?
0: homicídios. É. Um que foi aquele do, do, do caso envolvendo, inclusive, disputa pela, pela Isso, boca, na né, facada e tal. Saiu pingando é, sangue, né? É, exatamente. E prendeu, depois de 200
7: cara. metros sumiu o sangue, sumiu tudo. É. E o polícia prendeu. Na Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Santa Carmen... Um homem de 55 anos foi encontrado morto na casa. Os vizinhos desligaram para a polícia. Chegou um homem lá, cara, e desferiu alguns... Ele foi morto a faca. O homem, além de furar o tórax dele, tentou também degolar o mesmo. Ele tem 55 anos de idade. Segundo a polícia de Santa Carmen, me informou que esse homem já tem passagem pela polícia. Esse homem de 55 anos. E foi degolado, cara. O cara tentou degolar, ele cortou o pescoço Desferiu alguns golpes de faca, entendeu? Só que um detalhe, da casa desse homem foi levado um kit de churrasco, um notebook e outras coisas, entendeu? Então tudo indica que pode ter sido um roubo seguido um, de morte. Um, um latrocínio. Um latrocínio seguido de morte. Ou também, de repente, para despistar. Que, às vezes as pessoas acham que faz as coisas aí para entendeu? É, e tipo, eu... vou levar aqui pro pessoal achar que foi um, um roubo latro... lá, foi um é, aqui foi uma vingança, na realidade é, não foi uma vingança, é, uma coisa é, nesse é sentido complicado. É. Olha a idade. É, 55 é. anos de idade. Gente, vingança. eu
0: vou falar com pra você. depois que a polícia resolveu, aquele 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 homicídio onde pingou sangue para uns 100 metros, depois sumiu e foi só isso a pista, eu não vi mais nada. Exatamente. Já já
7: a gente deve ter aí alguma tem novidade informação. o homem de 55 anos foi morto cara. na cidade de Santa Carme, teve uma grande festa lá quinta, sexta, sábado e domingo como terminou, teve terminou, presente, ontem, terminou ontem o homem, né? na, daqui a pouco a gente tem imagens é, e no penúltimo dia dessa festa um homicídio brutal naquela cidade, lamentável lamentável, o que o um homem de 34 anos de idade, morador ali do setor industrial, procurou a polícia sábado, por quê? recebeu várias ligações, dizendo o seguinte, olha Falou o nome dele, cara, certinho. Ele falou, você está dedando nós aí das facções. Eu sou da, do grupo do Sandro Louco. Não tem um tal de Sandro Louco no Brasil em cada peso? Lá do Rio, São Paulo, um tal de não. Sandro Louco. Nós somos da equipe do Sandro Louco. Manda cinco aí, senão vamos matar você, matar todo com a família. O cara não tinha os cinco, essa vítima. Procurou a polícia. Falou, gente, olha, eu estou sendo acusado, é, é, ameaçado, ameaçado de morte. Está a equipe do Sandro Louco. O que é Sandro Louco? Esse cara quer seu dinheiro. De, é, 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 como é que fala? É, bloqueia ele, cara. ele não atende mais. Ele bloqueou e ninguém mais o ligou. Mas o indivíduo do outro lado da linha queria 5 mil reais. Dizendo que ia matar ele, toda a família dele e todo mundo da rua. Entendeu? Matar todo ah, mundo é, da é, rua. Isso é, é bom, né? Eu vou é matar cara, você, a família,
0: é, todo mundo é, da rua, do rua. seu município, é, do planeta é, é, Terra.
7: É, é, velho. Pelo amor de Deus. Exatamente. Me manda aí, não sei o quê, porque senão vou matar. Não matou coisa nenhuma, ele foi bloqueado do telefone. É, a Polícia Civil de Sinop, é, a Polícia Militar, perdão, na Rua das Avencas, recebeu uma informação que próxima rodoviária tinha um jovem vendendo drogas. O BM falou, já que nós estamos aqui mesmo, na área central, vamos, vamos dar uma, dar uma, volta, uma verificada. Vamos dar uma volta. Chegando, pegou um homem, abordou um homem de 18 anos de idade. Isso foi no sábado, às 19 horas e 15 minutos. Quando ele fez a abordagem do homem, o homem estava no bolso do short, oito papelotes de uma substância análoga à pasta base de cocaína. O homem disse à polícia que estava vendendo vender e fazer um dinheiro. A polícia perguntou quanto que ele ia fazer naquela droga e falou, que ele ia fazer tanto. E agora não vai fazer mais. Os oito papelotes foi é, apreendido e encaminhado para a delegacia municipal, juntamente com o jovem de 18 anos de idade. Esse fato aconteceu sábado. Às 19 horas e 15 minutos, ali nas proximidades da rodoviária. E ele tava com os troncos no bolso, já tinha vendido umas cabecinhas. Já tinha vendido, aí pronto. Aí foi com dinheiro, com droga, com tudo. Foi pra delegacia municipal. E ontem de manhã, quando eu cheguei na delegacia, era muito cedo. Eu perguntei, e aí? Falou, Lobo, o delegado de plantão é o doutor Hugo Reck de Mendoza. O doutor Hugo, que era o plantonista de ontem. É, diz, vai ver, com certeza o lobo vai para a ferrugem, porque o cara tava com o dinheiro trocado, não negou e disse que estava vendendo. tava com essa quantia de oito papelotes dessa essa substância análoga à pasta base, uma droga caríssima e pesadíssima, né? Uma droga terrível, ela destrói. E daí vai ficar uns dias lá na ferrugem para descansar um pouco a mente, né? Infelizmente, fazer o, o, o quê? O
0: que, a gente, o que a gente fica tão assustado, abismado, é assim que... Do jeito que a narrativa que o Lobo fez, é a narrativa que aconteceu. E dá a impressão que eles estão vendendo pipoca. É, exatamente. Ah, vendendo bala, vendendo... É alguma coisa normal, e não é normal. E não é normal. Ah, cara. eu tô, tô levantando uma grana aí, eu tô é. vendendo aí, levantando uma grana, levantou Cara, sabe, como se fosse uma coisa normal, ó, eu tô desempregado, eu vou vender panela, eu vou vender tapete, eu vou vender salgadinho na rua, sabe? Eu vou vender laranja, picolé, isso não é picolé, isso Você é droga. Você deu uma churrasqueira em frente, o estabelecimento, É, eu vou vender um espetinho. É. Isso é droga, isso é cara, é droga. isso é droga pesada, nós estamos falando de pasta base, <risos> sabe? Vendendo como se fosse, vendendo na feira, cara, é, é uma coisa Impressionante, gente... oh, e um detalhe, no centro da cidade de Nópolis, na avenida principal da cidade de Nop, na na a próxima rodoviária, onde a gente vem falando há muitos anos já, não é há muitos dias, nem muitos meses, há muitos anos que ali é o maior ponto de venda de entorpecente. É próxima rodoviária, próxima praça Plínio Calegaro. É. e a época ainda a gente tinha a polícia ó oh, gente, é na boca, na cara do sapo aqui ó <risos> lembra? Quem falou é, é, é. Quantos homicídios aconteceram aqui na Praça é, é, Plínio Calegar e outras coisas a mais é, é, envolvendo essa situação de, de, de entorpecente ali é um ponto onde se passar todo dia vai pegar gente vendendo é, é impressionante, é uma coisa, tanto é que teve até denúncias aqui, que tava se formando aqui, o pessoal até falou da, da Cracolândia de Sinop aqui, lembra que a gente trouxe aqui Sim. parece que agora é, levantaram a cerca lá, essa coisa toda, mas é impressionante como se vende entorpecente nas ruas, como se fosse se laranja na feira, como se fosse melancia, como se fosse picolé na rua, é uma coisa impressionante, rapaz. Impressionante. E a narrativa? Eu precisava fazer um dinheiro aí, eu comecei a vender. Comecei a vender. E
7: aí agora? Agora eu perdi. Perdi, vou para delegacia, lá vai comer esse já foi ontem, hoje, já vai tomar um pé no um café. Aí, é, é, e aí depois passa pela,
0: passa pela audiência de custódia, é liberado. É, é um risco né, ser liberado mesmo. É, liberado pela audiência de custódia.
7: são oito papelotes.
0: É, oito papelotes, <risos> é, 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 é pouca periculosidade, é, é enfim, e aí acaba sendo liberado. E amanhã ele, ele tá vendendo de e, novo. Do mesmo jeito, ele só muda o ponto, ele tava na esquina da, da rua tal, ele vai para o outro lado da rua lá agora. para é, nas abecas, é, agora ele vai para alegres. É, aqui a polícia não vai me achar. Eu tô tranquilo. E se, e aí, gente, sério, o que eu tô, o que eu vou falar aqui é sério, a gente sabe evidentemente que as leis precisam ser cumpridas é, sintam cumprir as leis, viram uma anarquia as leis estão aí para ser cumpridas mas dá uma sensação de que as pessoas que estão é, é, vindo na contramão da lei, vamos dizer assim, estão na contravenção da lei, eles sabem que não vai acontecer nada, por isso que eles estão tranquilos, ah, eu vou vender aqui se eu for preso, você vou ser detido, ficar na delegacia depois passo pelo agência de custódia, vou ser liberado, no máximo eu vou ser encaminhado para lá fico lá dois, três meses, coloco uma tornozeleira aqui faço o que eu quiser, vou para onde eu quiser, e está tudo certo. É. E lá eu vou comer, eu vou beber, eu vou dormir, vou ficar de boa, eu vou tirar umas férias. Sabe o que, que é isso que, que, que nos passa a impressão, gente? Claro e evidente, conversando com, com as doutoras da OAB que passam por aqui, os advogados, a gente sabe que as leis precisam ser cumpridas e as leis existem. Ela está aí, é o Código Penal Brasileiro, que foi instituído está aí. E foi aprovado lá em Brasília pelos deputados, pelos senadores, foi sancionado, passou pelas comissão disso, comissão daquilo, comissão daquilo outro, e foi aprovado. E elas estão aí para ser cumpridas. Só que a gente fica olhando essas leis e a gente fala, peraí, mas a lei ela só é benéfica para um lado, se você vai analisar, para o outro lado não é. Né? Tem pessoas que fazem barbaridades aí e são liberadas na audiência de custódia, aquelas pessoas que foram, é, teoricamente, abre aspas, vírgula, reticências, parágrafos, porque agora tem que explicar certinho, violentadas na sua vida por essas pessoas. Né? É, é isso, que as, isso que a população fala que, é, às vezes, a, 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 a lei ela causa uma sensação de injustiça e de impunidade para com as pessoas que cometem a maldade. E não duvido nada se de hoje para amanhã esse rapaz aí não está solto de novo nas ruas aí
7: depois da audiência de custódio. É verdade. Como disse a Michele Guti, ela, ela escreveu aqui na nossa, na nossa live. Eu tenho muito medo de passar ali, na praça, até para estacionar ali. Eles vêm pedir dinheiro. Ela
0: não, ali tá gente, ó, há muito tempo ali. Ali está problema. A gente precisa fazer alguma coisa com esse cartão postal que foi criado é, para a cidade de Sinop. Na, 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 na gestão. 89, se eu não estou né? enganado, enganado, foi na gestão Antônio Contini. Se não, não tá, Barbosa, Barbosa. No finalzinho, né? É. Na transição de um para o outro, foi feita a Praça Aplino Carlegado para ser a Praça da Família. E por um tempo ela foi, realmente, teve ali grandes eventos e tal. Nossa de repente, senhora. ela foi é, colocada como um belo estacionamento na área central da cidade de Sinop um local onde pode ser explorado para fazer uma grande biblioteca de informação para pode ser feito até o próprio museu da cidade de Sinop se quiser fazer ali n coisas pode ser feito naquela praça agora o que não pode é uma praça ficar do jeito que ela está ali simplesmente abandonada essa é a realidade essa é, a pura, essa realidade. é a pura realidade não adianta falar que não é porque é só chegar na praça e sentar ali fica no banco leva a sua família para a praça da, da Príncipe Calegaro e senta ali à noite e curte uma pipoca um, uh -huh. um, um... vale por favor para mim
7: né é vale então e, tem, é difícil. e tem outro detalhe, esses dias eu estacionei o carro que eu precisava ir ali no comércio, aí já chegou um cara disse, assim, olha, eu posso cuidar do seu carro e você me dá dois reais. Eu falei, então pode cuidar. Porque se tu não falar, ele vai lá e ele arranha, ele arranha ele, o carro, melhor é dar dois, é. dois reais. Eu dois reais ele, eu falei, que ponto que eu estou chegando, cara? Então... Estacionar ainda tem que dar dois reais um morfético daquele. E venda... ele falou pra mim você me dá dois reais que eu cuido. E venda... ele não pode cuidar, amigo. E venda cheguei e de... ele tava sentado lá. Cara. E venda de entorpecente ali, gente é
0: todo dia. E é qualquer hora do dia, da tarde ou da noite Verdade. você vai achar pessoas vendendo ali.
7: Infelizmente é a realidade. Infelizmente, entendeu? É. Aí você estaciona o carro, tem que dar dois reais um morfético daquele. Se não dá, ele vai te arranhar o carro, fura pneu. Não, pode cuidar aí, amigo. Chegou, deu os dois reais. falou, eu não quero incomodação. Eu tava bem humorado. Se tivesse mal-humorado, meio ia xingar ele mandava mandar ele sumir eu Deixou trazer um outro homicídio. Mas além do um homicídio, Kiko, é, em Sinop, nós tivemos vários acidentes. Em Sinop. Já já nós vamos dar uma passada vários nesse acidentes. acidente. Tivemos, inclusive,
0: atropelamento sério na br sim, de ciclista. Sim, sim, sim. Vários outros acidentes. Já já a gente vai repassar os acidentes também, gente. Sim. Fica aí que tem muita coisa.
7: Ontem era 20 horas e 10 minutos da noite, quando a PM e os bombeiros militares de Sinop recebeu uma ligação dizendo que na rua Tatuapé entre Jardim Ibirapuera e Jardim Paulista, um homem tinha sido morto. Tinha, pelo menos, tinha recebido vários tiros. Não diz que o homem estava morto. Olha, um homem aqui recebeu vários tiros. Aonde? Na rua Tatuapé, entre Ibirapuera e Jardim Paulista. Imagens da live, ó. É. E aí, Kiko? A polícia Aquilo, foi até o vou, local. Desculpa, só um pouquinho. Ah. Aquelas,
0: aquelas letras ali são as cápsulas de, é, de, de exatamente,
7: bala? Exatamente. Ô, ali. Karina põe lá de novo. Misericórdia, gente. Aí, Dá uma a, olhada ali. Ali uma flechinha. Vamos colocar foi ali. Entendeu? Tinha aproximadamente dez cápsulas. Eu perguntei para, para a polícia civil, para o investigador que esteve no local, que foi investigar o, o delegado. Agora, a Secretaria de Segurança Pública exige, é um pedido, que cada homicídio que tiver no bairro ou em qualquer lugar, o delegado plantonista tem que estar presente. Isso já há uns dois meses que a Secretaria de Segurança Pública exigiu dos 141 municípios do estado de Mato Grosso, onde tiveram o delegado, entendeu? Que tem tem cidade por aí que não tem um delegado. O homicídio de delegado é, tem que ir em loco. Tem que ir em loco. Ele tem que ir em loco. E ontem quem estava lá era o delegado plantonista, o doutor Hugo Reque de Mendonça. é mais, ele era é da DHPP? Não, ele era o plantonista. E o titular da DHPP, o Braulio Junqueira está de férias. Está viajando, está de férias aí quem o plantonista é o doutor Hugo chegando lá, o homem tinha várias perfurações pelo corpo a polícia me disse o seguinte, que não sabe se é de 9 milímetros ou se é de outra arma, porque tinha muito sangue e a maioria das cápsulas estavam sujas de sangue, falou o Lobo então nós não colocamos se é 9 milímetros ou não a perícia que vai, dizer. É que vai ver lá se é, daí anexo ao boletim de ocorrência o que passaram para a polícia é que o homem identificado como José Carlos Gomes da Conceição, de 27 anos de idade, estava no bar. Chegou alguém e chamou ele. Falou, vamos até ali na esquina. Ele foi. Então, com certeza, ele conhecia... Essa o... pessoa. É, ou, ou essa pessoa ou o agressor. Chegando na esquina, alguns metros do bar, e ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Que coisa. O jovem de 27 anos foi morto. Imediatamente os bombeiros chegaram. Ele já não tinha mais sinais vitais. Aí a PM acionou a Polícia Civil e a Politec o voo aí, é, é, acabou é, preservando o local do crime e agora a polícia passa a investigar. Como o Dr. Hugo, que era o delegado titular, esteve presente, mas primeiro quem chegou foi o Edivan, que é o sargento bombeiro, vamos ouvir primeiro o Edivan, que é o bombeiro que esteve em loco e depois vamos ouvir o Dr. Hugo Reco de Mendoza. Primeiro o Edvan.
0: Entrou chamado via 193, um ferimento por água de fogo aqui no Jardim
4: Irapurera. Nós deslocamos com a nossa equipe de suporte avançado de vida, uma equipe da auto-socorro diária. Chegando ao local, foi analisado pela equipe médica, constatado morte no local. Tem
3: múltiplas perfurações por arma de fogo no crânio, sem chance de ser socorrido, são lesões incompatíveis com a vida. Então a gente isolou a área e agora aguarda a presença da Polícia Civil para fazer os procedimentos de investigação e a remoção do corpo aqui do local. E a Polícia Civil
0: que já estava lá, porque, como disse o Lobo, agora, devido a essa determinação, o delegado plantonista tem que estar no local. O doutor Hugo que esteve no local, ele fala com a gente aqui também do que, do que ele viu na cena do crime.
4: Então, ainda é muito cedo para chegar a alguma conclusão, né? É... A gente compareceu aqui no local de crime junto com a Politec, a Politec. E o ML, ainda estamos coletando informações e provas, né? E o caso agora vai para a delegacia de homicídios daí para tentar apurar os possíveis autores de, desse crime.
7: A perícia disse quantos disparos mais ou menos atingiram a vítima aí?
4: Eu não cheguei a conversar com eles, mas eu vi que tinha várias cápsulas no chão, então possivelmente havia vários disparos
0: de arma de fogo.
7: Características de execução?
4: Possivelmente.
0: Está aí, portanto, o Dr. Hugo no local do crime. Agora a gente que chama a atenção. São alguns fatos da narrativa que o Lobo trouxe aqui que está no, no boletim de ocorrência. Primeiro, Sim. esse jovem estava em um bar, enfim, que é o direito de qualquer pessoa, estar no bar. Sim. Estava num bar. A outra pessoa chegou e chamou esse jovem. Ó, oh, vamos ali. Ele foi. Até a esquina. Teoricamente, se alguém te chamar para ir num lugar, você conhece a pessoa. Sem dúvida. Senão você, você não vai. Falou, oh, peraí, vou se conheça, você está louco, vou para algum lugar, que você... por quê. Não é verdade? Então, teoricamente, esse rapaz conhecia o agressor chegando nesse local ele foi surpreendido com dez tiros
7: aproximadamente que ver, tem, tem que é, é. aproximadamente tem é. que ver também que quem o matou foi o quem chamou Ou o que, se, né, se, ou se já estava pro... lá esperando lá só levou para a casinha de caboclo
0: que a, que a gente chama é. o, foi lá foi, te, teria cú, cúmplice ou cúmplices Sim. não se sabe porque foram dez tiros tem Ninguém que se diferenciar se foi, com o
1: autor ou é. foi
0: o autor né? então isso não sabe se foi é exatamente aí, se, ó, traz o fulano aqui que nós fazemos serviço levou não é verdade? Agora cabe a polícia fazer toda essa investigação, essa citação toda. Agora o fato é que foi tiro pra caramba. É. Foi, foi, foi uma execução. Uma execução Levaram esse ar. jovem lá para executá-lo e executaram ele. É. Né? Essa é a realidade. Ele foi executado
7: nesse, nessa noite.
0: Em, é, pleno dia em, dos pô,
7: pais. em pleno dia dos pais. Tu já pensou que barbaridade. A Rafaela tem mais informações, tem outras notícias. há um detalhe. Na hum. cidade de Matupá, ontem aconteceu uma atrocidade lá. O, um bombeiro militar e um soldado da polícia militar Acabou discutindo no trânsito com um motorista Os dois militares uhum. O policial militar e o bombeiro militar Discutiu com outro rapaz do trânsito Aconteceu alguma coisa lá e eles discutiram Não, não, no trânsito mesmo Sim, não. aconteceu alguma com... coisa no trânsito lá, não. um fechou o outro, não deu
0: certo e Acabou a discussão
7: Discutiu, houve uma troca de tiro Eita. Moral da história, os dois militares ficaram feridos Aí a polícia civil esteve no local Juntamente com a polícia militar encaminhou os dois militares para o hospital e as armas foram acolhidas e agora a polícia passa a investigar eu não tenho mais informação, mas depois eu vou manter o contato com o tenente coronel James, porque é uma ocorrência muito grave sim, é uma ocorrência uma muito grave uma briga de trânsito, exatamente, onde envolveu dois militares, um bombeiro e um soldado na cidade de Matupá e ambos ficaram feridos, eu não tenho informação se eles também feriram o, 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 o suposto motorista que estava no carro do trânsito ou não, essa informação daqui a pouco eu trago mais detalhes até para passar para nós, para que a Rafaela, juntamente com o Departamento de Jornalismo coloque aí no site da rádio Ritz Prime FM, que é o Portal 93, mas é grave, né? É uma situação muito, muito grave, muito. o trânsito Kiko, é um estupim o trânsito é um estupim você anda no trânsito e o cara te buzina, te grita te xinga, não dá ouvido, amigo porque às vezes um maluco desse tá armado, que vai falar alguma coisa e te dá um tiro. Então sai fora. Então os caras é apressados aqui em Sinop. Eles buzinam, eles vai, vai abrindo e vai gritando. É, vai louco, quiser engraxar a faca, compra cima. É o que temos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop. É um tem tantas outras coisas que eu vou te falar. Acidentes, brigas, confusões, rasteira, pé do vidro, muita coisa. Foi Mas muito a Rafaela complicado. tem mais detalhes, vai trazer aos ouvintes. Nós vamos começar,
0: é, Rafa, falando sobre esse Sim. acidente que aconteceu na BR-163, é, foi no perímetro aqui da cidade de Sinop, Isso. envolvendo um ciclista. Né? A, a Rafaela tem mais detalhes desse acidente E a
6: gente também tem as imagens dos atendimentos Um ciclista foi atropelado na BR-163 em frente ao batalhão do corpo de bombeiros O homem tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por um veículo Uno vindo a cair O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou mesmo para o hospital regional com algumas escoriações A condutora do carro permaneceu no local até a chegada da PRF a Rota do Oeste também foi acionada, mas quem encaminhou o homem para o hospital regional foi a guarnição do Corpo de Bombeiros por estar mais próximo ao acidente, em frente a uma das, das bases que é do Corpo de Bombeiros. A gente tem uma entrevista com a doutora Jennifer Dalazen que traz mais informações sobre essa ocorrência do ciclista. É então, uma vítima de atropelamento,
5: né? a gente foi chamado pelas pessoas que viram o ocorrido, que foi aqui perto do, do batalhão mesmo. Pelo relato, um, a, a vítima atravessou a frente do carro, né, que estava indo em direção a Sorriso, na BR. A vítima estava um pouco confusa no local, né, não lembrava do ocorrido, mas não tinha aparentemente nenhuma fratura ou algum outro ferimento mais grave. Fizemos o primeiro atendimento, né, a contenção do sangramento ali, ele tinha um ferimento na face, por isso tinha um pouco de sangramento, e encaminhando para o atendimento no hospital regional.
0: Então tá importante esse acidente que aconteceu na BR-163, no perímetro urbano de Sinal, para ali próximo à base do bombeiro, né? Isso. É, foi uma tentativa de atravessar a BR de um lado para o outro. Isso. Eu me recuso a falar alguma coisa mesmo, né? estou sendo sincero para você, eu me recuso.
6: A gente já falou tanto, né? Sabe, eu me já, recuso. Já, chega uma hora que cansa até a gente mesmo.
0: Sabe, eu me recuso porque... Sabe, é, é, é perder tempo aqui no jornal e perder o seu tempo falando sobre essa situação que a gente sabe que a mudança não vai acontecer tão cedo. Agora, você acha que foi só esse acidente que aconteceu não? Teve mais acidentes que aconteceram em Sinop, Rafael? Isso.
6: Na Avenida dos Zingás, com Rua dos Cajueiros, no Jardim Imperial, que é um, um acesso bem conhecido ali por alguns acidentes, uma mulher estava trafegando em uma moto pela Avenida dos Zingás quando colidiu com um veículo estrada que cortou a preferencial. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional de Sinop. A gente tem as imagens apenas do carro e dos estilhaços da moto, porque a moto já havia sido retirada do local quando a nossa equipe chegou. Mas esse acidente foi registrado, aqui a gente sabe muito bem que ali é um trecho bem movimentado, no Jardim Imperial, da Avenida dos Engas com a Rua dos Cajueiros. E esse acidente foi registrado. E o Corpo de Bombeiros fez o um encaminhamento, a gente não teve informações de gravidade nesta ocorrência, Mas né? O Foi carro repassado. Ficou para a gente que foi feito os atendimentos, procedimentos normais e os encaminhamentos que são procedimentos do corpo de bombeiros. Mas o Mas carro a gente ficou machucadinho, né? Isso, que o ah. impacto foi violento, é. querendo ou não, o impacto foi violento e a gente sabe muito bem que quando envolve motocicleta e veículo, carro, a gente sabe que pode ter proporções maiores depois. O
0: carro ficou machucadinho e a pessoa também deve ter ficado machucada e foi socorrida. O Rafaela, vamos falar de uma situação que aconteceu... É, que deu uma assustada no pessoal aqui, né? Pelo menos as redes sociais. Na sexta-feira. É, tomou conta as redes sociais. Isso. Que foi um, um acidente ou um início de incêndio que aconteceu na usina de álcool na Empasa. Isso. É, só que como, gente, é, depois até fui me informar, eles têm uma equipe extraordinária de socorrista de brigadista, de. de, de de bombeiros, aquela coisa toda ali dentro, né? Por se tratar de uma usina, né, gente? Mas que assustou, assustou, não assustou não, Isso ah.
6: mesmo. Um dos tanques de uma usina de etanol acabou explodindo no final é, da manhã dessa sexta-feira, em Sinop. A área foi isolada e os primeiros combates foram da equipe da própria empresa, localizado ali na BR-163, Próximo ao bairro Alto da Glória A gente recebeu, né, Kiko eh, As informações que tomaram conta Das redes Sim. sociais No final de semana Devido à proporção do incêndio Que deixou muitas pessoas preocupadas A gente também recebeu algumas imagens, né que inclusive eu vou repassar para a Karina, que a gente tinha colocado no nosso site, e a gente vai repassar para que o pessoal veja a intensidade que aconteceu é o fogo. Ó,
0: gente, está ó, lá agora as imagens lá. Olha só, para quem está acompanhando a live, evidentemente quem está só ouvindo pelo, pelo rádio, eu vou, nós vamos tentar fazer a narrativa. O fogo foi muito alto, Isso. as chamas subiram muito, foi muito um alto tanques, realmente. Né? Então, o um, um tanque, imaginou, né? Um tanque, é, é como se você pegasse um, um frasco de, de álcool e tocasse fogo e ele e subindo, né?
6: Isso. E as causas da explosão passam a ser investigadas, mas podem ter iniciado após um aquecimento. Um caminhão foi utilizado para apagar as chamas, ninguém ficou ferido e a área deverá passar por uma perícia para tentar, tirar essa, ter, tentar descobrir essa tentativa e o início do incêndio. Após o isolamento da área, a usina emitiu uma nota, onde informou do ocorrido em uma de duas torres de resfriamento reserva. A torre de contingência utilizada para resfriamento da água na troca térmica do óleo dos nossos geradores, teve um princípio de incêndio que rapidamente foi controlado, não causando qualquer dano ao processo e aos trabalhadores. Eles esclareceram que tal módulo é da fase de ampliação e não estava interligado ao processo de funcionamento, ou seja, ele não estava operando. A Impasa contou com uma brigada de incêndio própria e alta tecnologia no sistema de combate ao incêndio, sendo que o trabalho foi feito com excelência pela equipe de plantão, a qual sempre está preparada. E aí teve o acionamento do corpo de bombeiros, mas não foi necessário porque eles já controlaram. Só
0: fazer uma correção aqui, deixa eu, deixa eu agradecer aqui aos, aos amigos, em especial o Fernando. O Fernando falou que, só faz uma correção: não foi um tanque de etanol essa aí é uma torre de resfriamento isso. e ela, ela é feita de, de fibra, segundo a informação que chegou pra gente aqui, e ela, por isso o alto o fogo tão alto, né? Mas é uma torre de resfriamento e a Empasa tem todo um a usina tem todo um processo de segurança que envolve com os seus profissionais que rapidamente conseguiram fazer o controle dessa, dessa situação e, e, e a empresa continuou normal, o, seus, o seu processo normal após essa situação. E, e, e isso só, re, só retificando, tá, gente? Não foi um, um tanque, tá? Obrigado, Foi tava... uma
6: das duas torres Isso, de resfriamento.
0: Exatamente. o Fernando, obrigado, tá bom? Obrigado pela informação. Foi uma das torres de resfriamento que acabou é, tendo esse, esse incêndio. Ela acabou sobre, sobre, superaquecendo e acabou tendo esse problema aí, mas foi rapidamente controlado. E a gente fica muito grato pela pela informação e pela correção, tá, gente? Então, a gente falou tanque aqui, isola, coloca na torre de resfriamento. Obrigado, Fernando, pela, por essa informação. Agora, que foi um susto danado, foi. E por falar em fogo, Rafaela, você me permita? Sim. Gente, o que, que aconteceu de ontem para hoje? Que Sinop amanheceu tomado pela fumaça em todos os bairros da cidade de Sinop? Horrível de respirar, muito ruim. A gente já tá com a umidade relativa do ar muito baixa. Com essa fumaça, fica horrível de respirar. Não sei se pegou fogo em algum, algum local próximo aqui, ou tocaram fogo em alguma, algum matagal, mas eu vou falar para você, muito muita fumaça mesmo na cidade de Sinop. Sabe, a cidade de Sinop estava tomada pela fumaça. Estava não, está. É que o sol saiu né, e dá uma enganada. Parece que não, mas Sinop está tomada pela fumaça. Aparentemente, quando você sai nos bairros, né, é, é visível, gente, é visível essa questão de, de,
7: da fumaça, Lobão. Exatamente, que é o protocolo aqui, estou de volta aqui. Uhum. Pelo Rádio Comuni, o Rádio é Você lembra ali em frente do Jardim América, onde recentemente um, dois ônibus bateram com o Sim. funcionário de uma empresa? Sim. Agora, questão de 10 minutos, agora uma criança de 10 anos foi atropelada. Eu acabei de receber as imagens. Oh, meu Deus. Entendeu? Olha lá. Acabei de receber as imagens. Não tenho ainda muitas informações, mas uma criança de 10 anos acabou sendo atropelada. Não sei a gravidade, mas tá aí a Rota do Oeste, os bombeiros estão no local e a criança será encaminhada para o hospital. Isso aconteceu agora, é? É questão de dez minutos atrás. Como me passaram áudio, e o áudio um pouco barulhento, não, não entendi bem se foi uma moto, se foi um carro, mas aconteceu agora, e os bombeiros já encaminharam essa criança para o hospital. Tem uma outra imagem, né, o carinho oh, Aí, Deus tá céu. ali, ó, aí, Impressionante. Essa criança tá... indo para a escola. É a informação que eu obtive. Não foi repassada pela polícia, mas uma pessoa bastante confiável, e acabou de me passar. Precisamos, quando eu digo precisamos, é usando o plural, e dar um jeito ali, né? Vai precisar fa quantas vidas naquele local. Ah, e pra fazer o contorno ali, ali é perigoso, Kiko. Você tem que ir, quem vai destina Sorriso, você tem que fazer um contorno no meio da BR e entrar na pista contrária, na João Pedro, Moreira de Carvalho, e vou dizer, quem for ali pro São Cristóvão, não vai pela BR, já pega logo a paralela, cara, que daí você... Mas a
0: paralela tá ficando sobrecarregada. Sobrecarregada. Entendeu? Então é, é isso que a gente vem falando faz tempo, parece que a gente tá, tá enxugando gelo, é, sabe? É tem hora que dá vontade de falar coisas aqui que a gente pode se arrepender depois, porque hoje você tem que colocar ponto, vírgula, reticência, asterisco, parágrafo, interrogação, porque senão as pessoas pegam o que quer entender e colocam só aquilo que ela quer entender, ela não pega um contexto geral da situação que como um todo, entendeu? Então tá muito complicado se falar qualquer tipo de situação, porque você tem que desenhar e ainda mostrar que o desenho é de um hum. gato, porque senão a pessoa fala, é um tigre, é um tigre. né? É o um lobo. É, é um <risos> lobo guará. Ó, vou falar uma coisa pra vocês, quantas pessoas mais vão precisar morrer, é. quantas pessoas mais vão precisar ficar é, internadas, com um problema de saúde, para que alguma coisa seja feita no perímetro urbano, essa travessia da cidade de Sinop, que isso aqui tá uma porcaria. Triste, cara. E olha sabe? a idade,
7: 10 anos.
0: Sabe? Acabamos de trazer agora há pouco um acidente da pessoa que foi tentar atravessar na frente do bombeiro a BR-63, porque não tem passagens na BR-63. Nós temos quatro passagens no perímetro urbano todinho de Sinop, com segurança de um lado para o outro. E não é nem com segurança, porque tem um que você tem que entrar na BR para fazer, você não tem passagem. Viaduto em Sinop, nós temos dois somente. São então, Cristóvão e aqui? E aqui no centro, que passa de um lado para o outro. Nos demais, você tem que entrar na BR-63. Se você não entrar, você não passa. E as paralelas da BR não tem travessia. Nenhuma delas tem travessia.
7: Perigosíssima. Perigosíssimas.
0: Sabe? Agora, será que... Eu me pergunto, será que só nós que enxergamos isso? Será que as autoridades, será que os nossos políticos não enxergam isso? Será que é só nós que vemos isso? Será que é só nós que, que noticiamos? Será que é só a imprensa que noticia? Será que ninguém mais vê isso? É. Sabe, pra poder contestar, pra poder judicializar isso aí, sabe, pra poder tentar fazer alguma coisa, e aí você chega e fala, vou cobrar da prefeitura, a prefeitura fala, não posso fazer nada porque é da Rota do Oeste. E é um fato. E é um fato. Não é verdade? É um não pode. E aí nós ficamos o quê? A mercê e vendo crianças que estão tá indo para a escola, é, o, os nossos, o nosso futuro sendo atropelado porque não tem uma passagem segura de um lado para o outro é, desse, desses trechos aí. E esse trecho é perigosíssimo. Perigosíssimo. Já Perigos... teve aquele acidente do ônibus lá que aconteceu e o acidente outros, e outros e outros, e outros e outros mais. E não é só esse não. Só na semana ali morreu dois. tantos outros.
7: <risos> Só na semana morreu dois.
0: Morreu dois, um seguido do outro. É, é, né? é. É, aí é muito perigoso. sabe As paralelas da BR-63 precisam de uma atenção especial, só que ninguém pode fazer nada a não ser a Rota do Oeste. Ou é. seja, ela Estão ali.
7: É, essas duas, segura essa imagem ali desses dois carros para mim eu fazer observação aqui. É, olha aqui que tá vendo esses dois veículos do bombeiro. Sim. Primeiro, essa caminhonete está no lado direito, ela vai com os paramédicos e tal. Ela chega ela, primeiro. Chega primeiro, porque essa outra, o erro, o resgate, ela é mais pesada, é mais lenta. Quando esse carro à esquerda desse resgate chega, já tem o um atendimento preliminar. Isso é muito Muito. Ver Não, tem duas viaturas. O atendimento do corpo de bombeiros em Sinop, é depois, de depois dessa segunda base também aqui
0: que fizeram, e com a, 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 com a Secretaria de Saúde anexando os profissionais, e com essa caminhonete, que é o primeiro contato, essa é. caminhonete, que está ali, 163, um 63 que está do lado, do, de quem está... Lá no... direito lá direito, depois vem a UR de resgate essa caminhoneta é. chega primeiro com os profissionais fazem o primeiro atendimento, aguardam a chegada da unidade de resgate, quando a unidade de resgate chega, aquela parte de mobilização, aquele primeiro contato já está feito, é só a remoção realmente para sair
7: e com o médico e tudo, com o médico aí tudo. ele define é. se vai para a UPA ou se vai para é. o regional excelência, é. o excelência o trabalho do bombeiro e olha, outra viatura da Rota do Oeste excelência é. o legal, trabalho do legal. bombeiro Muito interessante. gostaria que nem usasse, né? É. nós então, gostaríamos que nem usasse vamos, vamos dizer, deixar claro, a gente, a
0: gente costuma dizer isso aqui Vamos separar a empresa do atendimento. O atendimento é muito bom. A empresa que deixou desejar no que precisou fazer aqui na cidade de Sinop. O Rafael, eu preciso ir para o um intervalo, a gente já volta com é, homem que foi preso acusado de agredir e estuprar a sua esposa em Sorriso, homem morre por supostamente fazer símbolo de facção criminosa Isso, é, em um Mato Grosso.
6: Também em Sorriso, e também E tem mais
0: um homicídio em Sorriso, que o jovem saiu correndo, o pessoal correndo atrás dele, acabou para não, não passar em branco também a
3: cidade de Sorriso. Mas fica
0: aí, a gente já volta, é muito rápido, é questão de dois minutos.
3: Hits Prime FM
2: Apoio Cultural
4: Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você, amigo agricultor e pecuarista, a Agro Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517 5800.
6: Música boa de todos os tempos, Hits Prime FM.
1: Telefones 99900-4945 ou 3531-4290.
0: Você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470. O sucesso não se conquista sozinho.
2: HIPSPROI Drogaria, consulta farma informa a hora certa. 7h38.
0: Estamos de volta com o nosso Jornal de Integração nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 15 vamos rapidamente falar sobre essa. Vamos começar por Sorriso, que eu acho mais impactante um jovem de apenas 22 anos. Esse jovem que aparece nessa foto aqui que a gente está colocando. Obrigado, Karina, colocou na live. Ele foi perseguido pelas ruas da cidade de Sorriso Isso. e foi assassinado, Rafael?
6: Isso mesmo, Kiko. Um jovem identificado como Israel Oliveira da Cruz, de 22 anos, foi morto durante a madrugada de sábado na rua Tangará, zona leste do município de Sorriso. Segundo as informações, o jovem foi perseguido por alguns suspeitos na via pública quando começou a ser alvejado pelos disparos. O jovem ainda tentou fugir e conseguiu pular um muro de, uma, de um quintal, um terreno baldio, mas acabou morrendo no local sendo encontrado, inclusive neste quintal. A vítima tinha um vulgo denominado ferrugem e possuía diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas. A polícia civil, bem como a Politec, esteve no local para os devidos procedimentos e o setor de investigação começa ah, os trabalhos neste homicídio registrado em Sorriso.
0: Vamos continuar em Sorriso? Porque um homem foi preso, acusado de agredir e estuprar
6: a sua esposa. Inclusive, Kiko, deixar ela em condições insalubres, né, como configurando maus tratos. O homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Sorriso, após ser acusado de agredir, estuprar e manter a sua esposa de 49 anos em situação de maus tratos Gente. dentro de uma residência. A ocorrência foi registrada no bairro Santa Maria 1, no município de Sorriso. O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e maus tratos de violência doméstica além de ser investigado por estupro e cárcere privado. As informações começaram a ser levantadas através de uma denúncia de que uma mulher estaria sofrendo agressões físicas e maus tratos praticados pelo companheiro. A mulher possui deficiência motora e de fala, sendo, raz sendo razão de um derrame que ela acabou sofrendo. No local, a polícia encontrou a vítima com ferimentos na região do joelho, hematoma no olho direito, o que chamou a atenção das autoridades também eram as condições do local, conforme a gente vê na, nas imagens da live, que era um ambiente totalmente insalubre. A vítima informou por método de escrita que necessitava de ajuda e que em conversa com os vizinhos os policiais, foi relatado que no período da noite é possível ouvir os gritos da vítima nos momentos de agressão. A mulher foi socorrida pelo corpo de bombeiros, né, que realizou os atendimentos, tendo em vista de que a mesma estava debilitada e precisava urgentemente dos atendimentos. Ele foi encaminhado e agora começa os procedimentos de investigação para dar conclusão aí aos crimes.
0: Um caso desse, gente, sério, dá vontade de você falar o que está aqui. Mas como a gente costuma dizer, que a gente vai até a página 12 do livro, e a, só que o livro tem tá 320 páginas, a gente vai só até a página 12, nós não vamos falar, porque... Se eu falar o que eu tô com vontade desse cara, sabe, eu saio daqui de Camburão. O Rafaela, pra gente fechar o nosso, o nosso jornal, olha só, gente, que, que situação triste. Um motorista caiu em um córrego com um veículo e morreu afogado em Lucas do Rio Verde, gente.
6: Isso, um homem ainda não identificado, né, morreu na madrugada deste domingo após o veículo em que ele estava cair em um córrego na zona rural de Lucas do Rio Verde. O corpo de bombeiros foi acionado por uma pessoa que fazia caminhada e percebeu esse veículo na água. De acordo com as informações, o homem teria saído de uma festa e, em determinado momento, perdeu o controle do seu veículo Celta Preto, que dirigia e caiu no córrego, ficando com as rodas para cima. A vítima foi encontrada no banco traseiro do veículo com uma chave de roda na mão, indicando que ele tentou quebrar o vidro do veículo para escapar, só que sem sucesso. Em entrevista aos veículos de comunicação, o sargento do Corpo de Bombeiros, Cleidiane Ferreira, informou que a sua equipe tentou abrir a porta do veículo para resgatar o homem, mas isso não foi possível por causa da pressão da água. O carro, então, foi içado por um guincho, somente com o Celta na superfície, que foi possível retirar aí o corpo desta vítima. Dá a
0: pressão, você não consegue quebrar, não consegue fazer nada, é uma coisa incrível. Eu falei que era a última informação, né, não? É, cinco pessoas, né, Rafael, ficaram feridas na MT358, é isso? Isso é, mesmo. Após colisão entre é, veículos... É, que acabou, inclusive, é, tirando a vida de uma mulher. Isso, Meu identificada Deus...
6: como Marinalva de Souza, de 51 anos, que morreu após se envolver em um grave acidente é, na, na MT-358 que fica entre os municípios de Tangará da Serra e Campo Novo dos Parecis. Na colisão, outras cinco pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. A vítima estava em um Fiat Strada, que foi atingido por um Ford Ranger na MT-358. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Uma outra pessoa que estava no veículo também ficou ferida. A colisão aconteceu entre esses dois municípios e, segundo as informações, a mulher conduzia o veículo Fiat Strada sentido a Tangará quando a Ranger, que estava no sentido contrário, tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu contra o veículo. Com impacto, a mulher ficou presa nas ferragens e a caminhonete havia quatro homens que ficaram feridos, sendo dois em estado grave. Eles foram encaminhados para uma unidade de pronto atendimento. Os veículos, conforme as imagens que nós acabamos de ver na live, ficaram completamente destruídos. Além do corpo de bombeiros, a Polícia Civil, bem como o SAMU, também foram acionados para auxiliar nesta ocorrência que aconteceu na MT-358.
0: Gente, misericórdia, quando a gente olha a imagem do acidente, os veículos bateram de frente, quem está na live está podendo observar as imagens, meu Deus do céu, que acidente violento, violento foi esse acidente é, que vitimou essa... Essa, essa, essa moça, essa mulher, e deixou mais cinco feridos. Agora sim, para a gente fechar o nosso Jornal de Integração de hoje, 7 horas e 45 minutos. Homem morre após, supostamente, fazer o símbolo de uma facção criminosa. Isso aconteceu na onde, Rafael?
6: Isso aconteceu em Diamantino. Um homem de 36 anos, identificado como Jonathan Roberto Garcia Parpinelli, Morreu na madrugada de domingo em Diamantino após ter feito supostamente o, o sinal do primeiro comando da capital, com as mãos durante um baile funk no parque de exposições da cidade. O suspeito seria membro do comando vermelho. Segundo as informações da polícia civil, Jonathan levou três tiros nas costas após uma confusão. O suspeito de 23 anos foi identificado pela polícia, mas ainda está foragido. Uma testemunha relatou à polícia que o grupo de amigos de Jonathan fez o símbolo com as mãos quando começou uma música. Os membros do CV então teriam questionado se Jonathan e os amigos eram do PCC e dito, querem perder a cabeça aqui? Após a fala, teria começado uma briga generalizada e todos foram colocados para fora do barracão, onde a confusão continuou. Já do lado de fora, a vítima levou três tiros nas costas. A polícia chegou no local e começou a ouvir as testemunhas. Uma ambulância também estava no local e Jonathan ainda estava vivo, mas ele não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada e a polícia começa a investigar este caso.
0: Que situação, hein, gente? Pelo amor de Deus, se eu não estou enganado... Se eu não estou enganado, me corrija, a Rafaela de Lobo. nós tivemos um homicídio também de uma Sim, jovem... de
6: TikTok.
0: É, que fez uma tal de uma dança, é, não é? Que, que
6: faz o símbolo da, é, da facção que, eu criminosa.
0: Tô, eu juro que eu não estou conseguindo ver a mão do rapaz, tá vendo o chapéu. Eu tô não vou vendo fazer chapéu. também o um símbolo,
8: não. Mas... estou <risos> tranquilo. Eu
0: estou vendo ali, não estou conseguindo ver direito a mão do rapaz, mas não, é um mas símbolo é, mesmo. É, é um símbolo. Tá, mas e aí? Agora, porque você fez um símbolo, você vai morrer? Você vai ser morto porque você... E outro detalhe, quantas pessoas sabem que você é símbolo de facção?
6: Então, esse símbolo aí foi apropriado pela facção criminosa do primeiro comando da capital, sendo aí uma grande negativa do, do, do pessoal do comando vermelho. Inclusive, no caso da menina do TikTok, ela foi avisada, né? Que era para ela não retirar. postar, retirar, é. ela retirou o vídeo, só que ela publicou um outro de... vídeo fazendo novamente, foi aonde ela foi encontrada morta e cinco, cinco ou seis pessoas participaram do crime brutal, porque foi uma morte brutal dessa jovem.
0: Gente, que coisa, hein? Que coisa, que situação, onde nós estamos chegando? Na... É o fim da picada, realmente. Se é que a picada tem fim, né? O Rafaela, bom dia, estamos indo embora, voltamos amanhã, se Deus quiser, ele de querer.
6: Kiko, antes da gente ir, eu recebi a informação da Rota do Oeste. A concessionária fez o atendimento lá para essa ocorrência que o Edinaldo Lobo trouxe para a gente na BR-163. Isso aconteceu no quilômetro 826, envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta. Equipes do resgate da Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando os atendimentos. Dos três ocupantes... né? É, um precisou ser encaminhado aí ao Hospital Regional de Sinop e a, a da bicicleta também foi encaminhada ao Hospital Regional de Sinop. Parece, segundo a nota da Rota do Oeste, que três ocupantes estavam em uma motocicleta. Três ocupantes estavam em uma motocicleta. A gente só não tem a confirmação, mas pela nota da Rota do Oeste tem três ocupantes em uma motocicleta. É, nós
0: vamos levantar no decorrer aqui da nossa programação e você fica ligado na nossa página da, na internet. A, a nossa equipe de jornalismo vai levantar esse caso. O fato é que é, a informação da conta que a criança foi encaminhada e mais um ocupante da motocicleta foi encaminhado. E a gente vai é, entrar em contato com vocês aqui. É, para você poder é, ter mais informações. Já já, também nos nossos boletins e dentro do nosso manhã, que a gente vai trazer mais informações desse caso. Bom dia, Rafaela.
6: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos. Nós retornamos amanhã com muita informação.
0: Pegou o bom dia, final do Lobo. Bom dia, Lobo. Tudo bem? Parabéns, um abraço. Pra... Bom dia. Parabéns, Palmeirense. Bom dia para nossa Chris Lane. Bom dia para a Karina. Bom dia para toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a partir das 6h45 da manhã com mais um Jornal Integração. Grande abraço. Você
4: ouviu o